0: Und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Podcasts Soulful Collective, dem zu Deutsch gefühlvollen Kollektiv. Das ist dein Podcast für Wendepunkte, Sanftmut, Seele und Sinn. Mein Name ist Carolina und ich freue mich von Herzen, dass du auch heute wieder dabei bist. Die heutige Folge gibt es tatsächlich aus gegebenem Anlass. Ich möchte heute darüber sprechen, wie du am besten damit umgehen kannst, wenn das Leben dich mal ein bisschen überfordert, wenn die Dinge einfach zu viel sind, alles auf einmal zusammenkommt. Ja, und ich sage aus gegebenem Anlass, weil auch auf mich in den letzten zwei Wochen einiges so eingeprasselt ist. Und wie das im Leben halt manchmal so ist, dann kommt dann auch alles auf einmal. Auf jeden Fall war es bei mir so. Ja, und wenn das passiert, dann bin ich irgendwie nicht ganz 100 ich. Ja, mir fehlt dieser kraftvolle Angang, den ich sonst habe. Also dieses Anpackende oder Positive und freudvoll zu sein, das fällt mir einfach ein bisschen schwerer. Es fühlt sich für mich dann auch so an, als könnte ich gar nicht klar sehen und nicht so klar denken. Also da, wo ich sonst geradlinig auf eine Entscheidung zugehe oder in mir ein ganz klares Signal verspüre, was für mich richtig ist oder was für mich falsch ist, das fehlt mir in diesen Momenten dann einfach ein bisschen ja, es fühlt sich so an, als würde man im Auge des Taifuns stehen. Ne? Und der Wind, der bläst ziemlich heftig. Und es fällt dann schwer, das Gleichgewicht zu halten. Vor allen Dingen das innere Gleichgewicht. Und da innen und außen ja auch bekanntlich miteinander zusammenhängen, und zwar ziemlich unmittelbar, kann das manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung sein. Bitte missversteht mich nicht, mir geht es total gut. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, so als würde ich so ein bisschen schief sein. Ich weiß, das dauert immer nur eine bestimmte Zeit und vielleicht kennt ihr das eben auch, aber diese Zeiten, das ist dann manchmal nur eine Woche oder ähm, vielleicht auch zwei Wochen, ja, wie man die durchsteht, dafür möchte ich euch ein paar Tipps an die Hand geben. Und auch, wie man mit den eigenen Fehlern auf diesem Weg umgeht. ja, Davon erzähle ich euch auch heute. Ich glaube, dass diese Herausforderung eine universelle ist. Ja, Dabei können es unterschiedliche Sachen sein. Es kann sein, dass es mehrere kleinere Baustellen sind, die sich in deinem Leben aufgetan haben. Oder es ist irgendwie ein großer Schicksalsschlag, äh, und den man irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten hat. Einfach Dinge, die einen so mitnehmen. ja. Und ich glaube, dass es jeden betrifft, egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt, das ist einfach das Leben. Manchmal ist es viel ja, und damit sind wir auch eigentlich schon beim ersten Punkt. Wenn man so im imbalanced ist, also nicht im Gleichgewicht, ja, wenn das innere Gleichgewicht und das äußere Gleichgewicht nicht da sind, dann habe ich für mich gemerkt, dass es sehr oft damit zu tun hat, dass ich mit mir nicht verbunden bin, dass ich auf mich nicht richtig aufgepasst habe, auf meine Kapazitäten, welche Kräfte ich habe, dass ich mir nicht die Pausen gegönnt habe. Und dass auch die Erwartungen, die ich für mich an bestimmte Dinge hatte, ja, differieren mit dem, was um mich herum passiert. Ja, dann wünscht man halt manchmal, dass das Leben ein bisschen anders wäre. Aber gestehe dir zu, dass du dich gerade unwohl fühlst, krieg für dich heraus, ob das tatsächlich ein Unwohlsein in dir selbst ist. Für mich, wie gesagt, hängt das immer unmittelbar zusammen. Wenn ich im Innen keine Klarheit habe, dann gibt es im Außen für mich auch keine Klarheit. Ja, Und manchmal hat man das Gefühl, dass viele Menschen oder Aufgaben gleichzeitig an einem zerren. Und vielleicht versuchst du es dann, vielen oder vielem gerecht zu machen. Vielleicht richtest du dich dann nach anderen Menschen. Vielleicht hast du nicht auf deine innere Stimme gehört. So oder so merkst du dann wahrscheinlich, das ist nicht dein Weg. Dein Weg beginnt immer damit, dass du bei dir bist. ja, Und dass eben, wenn du merkst, dass du von deinem Weg abgerückt bist, also wenn diese innere Klarheit nicht mehr da ist, dass man einfach wieder zurückkehren sollte. Genau dorthin, wo man halt eindeutig ist, ich sagte es eben schon mal, klar ist, ja eindeutig in der inneren Haltung zu etwas, eindeutig dem dann auch zu folgen in einer Konsequenz. Ja, wenn man merkt, okay, eigentlich, ich richte mich gerade nach anderen Leuten, äh, mein innerer Impuls sagt aber, ich müsste auf mich aufpassen, dem dann eben auch eindeutig zu folgen, diesen Impuls. Und nicht zwischen den verschiedenen ja, Ufern zu tanzen. Ah, ich möchte es jemandem recht machen und gleichzeitig komme ich dabei zu kurz. Ich möchte aber eigentlich auch auf mich aufpassen. Und das ist dann so eine Spirale, in der man sitzt. Und wenn man das einmal anerkennt für sich und sagt, okay, stopp mal, ich merke, ich fühle mich gerade nicht gut. Ich bin hin und her gerissen zwischen den einzelnen Dingen, die um mich herum passieren. Ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie aufteilen, um alle Bälle zu fangen. Das ist der Moment für mich, in dem ich merke, okay, ich muss zurückkehren, ich muss einmal die Reset-Taste drücken. Denn um das Leben lieben zu können, ja, das beginnt eben in uns mit der Liebe zu uns selbst. Egal, ob es unruhige Zeiten sind. Oder ob es Zeiten sind, in denen ganz viele wundervolle Dinge passieren. Alles beginnt in dir. Also wenn du dich nicht wohlfühlst in dir, dann kann sich das Leben um dich herum auch nicht gut anfühlen. Denn du bist dein Leben. Ja. Und besonders in schweren Zeiten fühlen wir uns dann eben nicht so gut. Ja? Ich habe es eben schon erzählt. Ich, ich kenne das natürlich auch von mir das wie gesagt, die letzten zwei Wochen waren für mich auch sehr herausfordernd. Und früher habe ich mir zum Beispiel nicht erlaubt, mich nicht gut zu fühlen, weil ich Verantwortung trage für Kind oder Firmen. Und dann ist das so in Übersprungshandlungen rausgekommen. Ja, Doch man darf sehr wohl anerkennen, dass man gerade keine leichte Zeit hat. Damit beginnt es tatsächlich. Du darfst und du sollst sogar wahrnehmen, dass das so ist. Und mach es nicht schlimmer, indem du dich abwertest. Ich glaube, das ist das Härteste, was wir uns gegenüber tatsächlich machen können, wenn wir dann uns auch noch abwerten dafür, dass wir gerade eine schwere Zeit haben, dass wir uns vielleicht nicht wohlfühlen. Das ist Teil des Lebens. Keiner ist ein Roboter. Keiner kann immer ein Held sein und niemand muss immer stark sein. Sei okay, dass es gerade so ist. Nimm es an. Es ist menschlich. Und du bist damit vor allen Dingen auch nicht allein. Ich habe eben schon mal so Übersprungshandlungen angesprochen, ja, wenn man das nicht annimmt und sich nicht zugesteht, dass es einem gerade eigentlich nicht so gut geht, also in der Gänze nicht zugesteht, ja, dann ist es wie so ein Topf, in dem das Wasser kocht und dann drückt irgendwer den Deckel drauf und irgendwann geht dieser Deckel dann trotzdem hoch, ja, und das Wasser spritzt durch die Gegend. Will sagen, das gesündeste und eben auch das, der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, einmal hinsetzen, für sich feststellen, ich bin gerade nicht in der besten Verfassung oder in der besten Gefühlslage in meinem Leben. Und es ist okay. Es ist sogar absolut okay. Und als zweiten Punkt möchte ich dir mitgeben, nicht das Leben begegnet dir, sondern du dem Leben. Ja, du bist nicht Opfer deiner Umstände, auch wenn sich das vielleicht manchmal anders anfühlt. Ja, gerade in Zeiten, in denen ganz viel auf einen hereinprasselt, da hat man manchmal nicht das Gefühl, dass man dem Leben begegnet, sondern denkt, Ey, was kommt denn da vom Leben gesammelt auf mich zu? Aber auch hier hast du die Möglichkeit zu wählen, nämlich zu wählen, wie du am besten damit umgehen kannst. Ja? Dass du am besten so damit umgehst, dass es sich gut für dich anfühlt, dass du trotzdem dem Leben zustimmen kannst und dich sortieren kannst. Und wenn ich sage, dem Leben zuzustimmen, wenn ich darüber spreche, dann heißt es nicht zu einem Ja und Amen zu sagen. Sondern für mich heißt es, herauszufinden, was möchte das Leben mir eigentlich sagen? Warum begegnet mir diese Situation? Und das muss man auch gar nicht überdramatisieren. Ich glaube aber fest daran, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Möglichkeiten zum Lernen ist. Und genau in solchen Zeiten wie jetzt versuche ich zu schauen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, bin ich auch total äh, ehrlich, ja, aber ich versuche trotzdem zu schauen, also bin ich an einem Punkt, an dem es Zeit ist, alte Glaubenssätze und Verhaltensmuster hinter mir zu lassen? Oder bin ich an einem Punkt, an dem ich die Neuausrichtung, die das Leben mir mitgeben möchte, ja oder das Leben möchte mir das verklickern, <lacht> ob ich denn nicht vielleicht da einfach mich ja dem Ganzen zustimme und diese innere Abwehrhaltung dem gegenüber, was um mich herum passiert, dass ich die niederlege, sondern sage, ah ja, okay, das entspricht nicht dem, was ich erwartet habe, aber ich nehme das mal an, ich, ich gucke mal, was sich dahinter verbirgt. Und wenn ich sage, dem Leben zustimmen, dann meine ich genau das, also wir mögen Veränderungen nicht, wir mögen auch nicht intensive Zeiten. Aber wenn man sich dem ein bisschen hingibt, dann erlebt man vielleicht größere Wunder und schönere Geschichten, als man sich am Anfang erstmal vorgestellt hat. Und ich hätte gesagt, vielleicht ist man an einem Punkt, wo man auch Dinge hinter sich lassen soll. Ja, das kann auch zum Beispiel Situationen betreffen. So kann es nämlich auch sein, dass das Leben dir sagen möchte, hey, die Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, die ist nicht mehr gut für dich. Oder Menschen, mit denen du dich umgibst, die sind nicht wirklich das, was dir gut tut. Ja, auch damals zu schauen, also zu überprüfen, ist das, was mir gerade passiert, eben, wie ich vorhin ausformuliert habe, in meinem höchsten Sinne und ich will es nur nicht sehen, oder zeigt das Leben mir eigentlich gerade auf, was nicht mehr so für mich passend ist? Ja, dem Leben zu begegnen, bedeutet auch zu priorisieren. ja. Und dabei sollte eben dein Frieden und deine innere Balance nie auf den hinteren Plätzen der Prioritätsliste stehen. Du darfst da auch schauen, welche Aufgaben sind eigentlich so mit Dringlichkeit umzusetzen. ja. Das ist so ein weiterer Punkt, wo man schauen kann, wie man der Aufgabe begegnet. Also welche Dinge sind wichtig, aber nicht dringlich? Welche Aufgaben oder Konflikte können und dürfen warten, bis du sie löst? Weil nicht alles muss sofort angepackt werden. Ja, Und auch da darfst du den Blick eben auf deinen inneren Frieden haben. Vielleicht kennst du das auch in so herausfordernden Zeiten. Da hat man dann auch das Gefühl, dass man auch alles sofort machen muss. Ja, Alles soll sofort erledigt werden und man denkt, oh, wie soll ich das auch schaffen? Das ist zu viel für einen Moment. Genau. Auch hier kannst du wählen, wie begegnest du der Situation? Oft, wenn wir denken, man muss alles auf einmal machen, dann unterliegt man eigentlich einer Idee von jemand anderem. Jemand anderes sagt, du musst das jetzt sofort fertig machen. Ja, Das muss bis 16 Uhr abgegeben sein. Oder die Unterlagen von der Behörde müssen bis so und so viel Uhr eingereicht werden. Fristen, die uns gesetzt werden. Aber auch innerhalb dieser Fristen können wir gucken, okay, wie können wir vielleicht einen anderen Weg finden? Ich habe gerade Behörde angesprochen, ja. Auch da, nimm den Telefonhörer in die Hand, ruf an und sag, okay, gibt es die Möglichkeit, diese Frist um eine weitere Woche nach hinten zu verschieben? Ich muss Unterlagen einholen. Das dauert ein paar Tage. Und ich habe das gerade bei mir in meinem Leben erlebt. Die waren sweet. Die meinten, überhaupt gar kein Problem, verstehen wir. Ich habe denen das inhaltlich erklärt. Und mit dieser Ruhe eben zu gucken, wo ist meine Priorität? Was kann ich jetzt sofort wirklich umsetzen? Was muss ich sofort umsetzen? Und was kann vielleicht ja ein bisschen später erledigt werden? Wo kann ich mir vielleicht ein bisschen Luft verschaffen? Das ist eben auch eine Möglichkeit, solchen Zeiten zu begegnen. Ich glaube, dass man im Leben nicht schneller laufen kann, als die eigenen Füße eintragen. Und ich weiß dass es wahnsinnig wichtig ist, zumindest für mich. Deswegen sage ich, ich weiß, mein eigenes Tempo zu akzeptieren und der Welt mit Ruhe und Kraft zu begegnen. Dinge, die getan werden müssen, die Emotionen mal rauszunehmen. Weil auch in diesen intensiven Zeiten ist man natürlich so emotional geladen, wenn man dann aber versucht, also das ist ein Rat, den mir jetzt letztens jemand gegeben hat, Es hat mir wahnsinnig geholfen, Diese, dieses Gefühl da mal rauszunehmen, ob ich das jetzt gut finde, ob ich das scheiße finde. Und einfach der Aufgabe nachzugehen, ein Step nach dem nächsten. Und es genauso zu betrachten. Okay, ich erledige das, dann erledige dich das und das Nächste. Und die Emotion hatte überhaupt gar keinen Platz. Meine eigentlichen Emotionen, die tiefer darunter liegt, der kann ich natürlich zu einem Zeitpunkt nachgehen, in dem ich Ruhe habe. Und das ist mein dritter Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Erlaube dir Ruhe. Nimm dir die Zeit, dann auch, wenn das Gefühl Raum braucht, diesem Gefühl auch nachzugehen. Das ist so, als würde man im eigenen Satz ein Komma setzen und überlegen, was sage ich denn nach dem Komma? Und genauso ist es auch im Leben. Wir dürfen diesen Ruhemoment und wir brauchen diesen Ruhemoment auch, um zu überlegen, was ist mein nächster Schritt, um Gefühle auch ja tatsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, anzunehmen, wahrzunehmen, um mit Energien, also den eigenen Kräften auch so zu haushalten, dass man eben nicht die ganze Zeit auf dem Notstromaggregat läuft damit man auch die innere Stimme hört. Ja, dazu braucht man diese Ruheinseln auch. Weil besonders in diesen Zeiten haben wir ganz schön viele Fragen ans Leben, an uns selber und unsere innere Stimme sagt uns ziemlich genau, was zu tun ist. Diese innere Weisheit, die liegt in uns. Sie wird uns sagen, was wir machen müssen, damit wir uns gut fühlen. Ja, aufrichtig gut fühlen. Und wenn ich sage gut fühlen, meine ich damit nicht einen Exit suchen, also Exit im Sinne von verdrängen. Es geht hier ja um einen wahrhaftigen Angang ja? und einen bewussten und liebevollen Angang. Einen Angang, in dem man versucht auch zu lernen, Ja, diese Herausforderung annimmt und sagt, okay, nicht easy, aber wenn ich es richtig anpacke, wenn ich es richtig anstelle, wenn ich es richtig handle, dann wird mir das die Möglichkeit geben, einen großen Entwicklungssatz, einen großen Entwicklungssprung zu machen. Ja? Und ich glaube nicht, dass das Verdrängen dabei hilft. Ich gehe in diesen Zeiten eigentlich ganz bewusst auch weniger raus. Ich sage soziale Events ab, Ja, einfach weil ich merke, es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwo zu sein, wenn ich nicht zu 100 Prozent in meiner Kraft bin, wenn ich zu 100% nicht die Verbindung zu mir selber habe, kann ich eben auch gar keine Verbindung zu anderen Menschen auf eine schöne Art und Weise herstellen. Und ich habe tatsächlich, ich habe euch gesagt, ich werde auch von meinen Fehlern erzählen, ich habe in der letzten Woche nicht auf diesen Impuls gehört und bin rausgegangen und bin Menschen begegnet und das hat für mich gar nicht funktioniert. Das, ich habe mein Gegenüber nicht verstanden, mein Gegenüber hat mich nicht verstanden. Und es war ein fürchterlicher Abend. Und wenn du merkst, du brauchst Ruhe, dann gib dir diese Ruhe auch. Das steht dir zu, du hast das Recht dazu, du hast es auch verdient. Und wenn du in diese Ruhe gehst, dann frag dich auch, welchen Erwartungen möchtest du nachgehen? Was ist es, was du erfüllen möchtest? Eine Erwartung von außen zum Beispiel, welchen Erwartungen möchtest du nicht nachgehen? Welchen Anspruch den jemand anderes an dich hat? Welchem davon möchtest du nicht nachkommen? Setz dich hin und schreib dir auf, was deine Vision ist, was du brauchst, damit du dich in dieser Situation gut fühlst. Was du dir ganz konkret geben kannst und was du ganz konkret auch anderen geben kannst, ohne dich kaputt zu machen. In dieser Ruhe eigenverantwortlich zu schauen, was ist die Botschaft hinter den Gefühlen, die ich habe, was ist meine Konsequenz daraus und wer möchte ich sein, was will ich geben, was will ich empfangen. Ja und als vierten Punkt mag ich dir mitgeben, wenn du merkst, dass du in der Ruhe vielleicht für dich nicht weiterkommst, ja, dann vertraue dich natürlich jemandem an. Aber suche den Menschen, dem du dich anvertraust, ganz genau aus. Schau, dass es jemand ist, der deine Gedanken und deine Geschichte annehmen kann, also mit dem du das teilen kannst. Es sollte jemand sein, der deinen Zustand oder da, wo du dich befindest, nicht wertet, ja, der nicht sagt, oh, das ist dem zu viel, oder äh, der dir das Gefühl gibt, Hoi, das ist aber eine ganz schön anstrengende Lebenssituation. Sondern trau dich jemandem zu, der liebevoll damit umgehen kann. Der dich auch einfach vielleicht mal sprechen lassen kann. Und der dir vielleicht eine gute Idee mit auf den Weg gibt. Ja, Der Mensch muss dich nicht in der Gänze verstehen. Aber er sollte offenen Herzens damit umgehen können. Ich habe da zu immer so ein Bild im Kopf. Also für mich und meine Freunde ist es so, dass wenn einer von uns in einem herausfordernden Setting gerade ist oder einfach eine nicht so einfache Phase durchmacht, dann stelle ich mir das immer so vor, dann hat derjenige die Erlaubnis von mir auch gerade so ein bisschen verrückt zu spielen, nicht bei sich zu sein. Und ich stelle mir dann immer vor, wie ich mit einem Kaffee in der Hand an so einer Hauswand lehne und derjenige fliegt so los und flattert durch die Welt und ist dann halt suchend und ja ist vielleicht auch für eine Zeit lang unzufrieden oder weiß nicht genau, was er möchte oder eben überfordert. Und ich stehe mit meinem Kaffee in der Hand da und gucke ihm liebevoll zu, wie er flattert. <lacht> und ich warte darauf, dass er irgendwann einfach wieder landet und zurückkommt. Dann kann ich ihn nämlich begrüßen. Mit dem zweiten Kaffee, den ich für ihn oder für sie in der Hand habe. Und das ist für mich immer so ein ganz ja, liebevolles Bild dafür. So jemanden sollte man sich suchen, wenn man sich jemanden anvertrauen möchte, Ja, der okay damit ist, dass man vielleicht gerade gedanklich oder in Worten irgendwie wild umherflattert. It's okay. I see you. Ich sehe dich. Ich habe dich im Herzen. Ich muss nicht alles verstehen, was du sagst. Was aber natürlich nicht heißt, dass derjenige dich nicht nicht ernst nehmen sollte, ja, auch wenn ich, ja, um auf das Bild zurückzukommen, eben meinen Freunden zugucke beim Flattern oder sie mir dabei zuschauen, dann nehmen sie mich natürlich auch ernst und sagen, Moment mal, gibt es hier vielleicht den Punkt, wo du eine ganz falsche Richtung denkst, also falsch jetzt nicht wertend, sondern gibt es vielleicht einen anderen Blick auf die Situation, die du noch haben könntest und die du so ein bisschen vernachlässigst. Ja, wenn du das Gefühl für dich selber verloren hast gerade und so ein bisschen schräg stehst, ne? wenn das Leben halt so ein bisschen anspruchsvoll und vielleicht auch überfordernd ist, dann schau, ob du zusätzlich zu deiner Ruhe einen empathischen und liebevollen Menschen kennst, der aufrichtiges Interesse an dir und deinem Weg hat. Das muss nicht mal jemand sein aus deinem Freundeskreis. Du kannst dir zum Beispiel auch einen Coach suchen, ja, jemanden, mit dem du arbeiten kannst. Das Leben ist eine Entwicklung und wir sind nie fertig, wir sind nie perfekt. Und mit einem Coach kannst du je nachdem, welches Thema gerade deins ist und wo du dich gerade befindest, ja, was deine Herausforderungen sind, egal ob privat, beruflich, mit dem kannst du genau daran arbeiten. Auch ich arbeite mit einem Trainer. Also als alleinerziehende Mama, Inhaberin von zwei Firmen. Ich bin Freundin, ich bin Tochter, ich bin Frau, ich bin Mensch. Ich habe manchmal auch ein Fragezeichen im Kopf. Ja, da habe ich einen Trainer an meiner Seite, der einfach ganz schön krass klug ist, der, bei dem ich größten Respekt habe und es. Im Moment arbeite ich, wie gesagt, mit einem Trainer. Es gibt noch eine ganz wundervolle Business-Coachin, mit der ich gearbeitet habe, die meine Firmen auch betreut hat. Diese Menschen haben ganz wundervolle Techniken und Tools und Ideen für Herangehensweisen outside of the box. Und vor allen Dingen haben die halt einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Ja, so oder so, schau, ob du den Impuls in dir verspürst, dass du dich jemandem anvertrauen möchtest. Wenn du feststellst, hey, das würde mir, glaube ich, gut tun, dann mach das. Such dir einen Coach, einen Trainer. Wenn es irgendwie größere Traumata sind, glaube ich, das es natürlich immer gut, ist, sich tatsächlich professionelle, psychologische Hilfe zu holen. Oder eben auch der Freund, der dir einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zuhört, dich in den Arm nimmt, dir einen Kuss auf die Stirn gibt und sagt, it's all right, es ist für den Moment. Es ist nicht für immer. Denk dran, vergiss das nie, es geht vorbei. Ja, und genau das bringt mich eigentlich auch zu meinem fünften Punkt. Die Dinge verändern sich halt immer, ja, und nichts ist für immer. Äh, Veränderung ist so der Grundbeat unseres Lebens, ist der Grundrhythmus und das Leben macht in regelmäßigen Abständen Platz für Neues und Platz für etwas, was noch besser in dein Leben passt. Es fällt einem manchmal schwer, das anzuerkennen, zu sehen und auch ja anzunehmen, beziehungsweise sogar zu wertschätzen. In einem meiner Lieblingsbücher gibt es dazu einen Satz. Und zwar hat Hermann Hesse in seinem Buch Demian geschrieben, der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt und wer geboren werden will, der muss halt eine Welt zerstören. Das hört sich jetzt erstmal hart an. Was er damit aber eigentlich sagt, ist, dass ja das Transformierende, das Verändernde der Grundstein dafür ist, dass wir wachsen können, damit wir in eine neue Welt hineinkommen. Und wenn wir uns auf den Weg machen in eine neue Welt oder das Leben denkt, dass es etwas Besseres für uns da draußen gibt, dann ja, im Englischen sagt man, Things fall apart, dann fallen die Dinge erstmal auseinander und dann muss man sich so ein bisschen wieder durch diese Hülle des Eis kämpfen, um die Sonnenstrahlen zu sehen, um wieder fliegen zu lernen. Ich finde, es gibt da nicht so richtig den Unterschied zwischen so einer selbst eingeleiteten Veränderung oder Veränderung und Anforderungen von außen, also die auf einen zukommen. Egal was der Auslöser ist, du kannst damit trotzdem so umgehen, dass es in deinem höchsten Sinne ist. In diesen herausfordernden Zeiten, ja, wenn das Leben einen manchmal überfordert, schau, welche Chance liegt in der aktuellen Situation? Schau, was ist das Gute daran, auch wenn es erstmal nur so ein ganz kleiner Nebeneffekt von etwas sein könnte. Was ist die Veränderung oder was bringt diese Veränderung trotzdem auch Gutes? Wie gut fühlst du dich, wenn du in der Lage bist, mit dieser Veränderung zu zu gehen, ja. Wie gut fühlst du dich, wenn du die Dinge zum Beispiel für dich geklärt hast oder erledigt hast? Wie befreiend ist es, wenn du dazu beitragen kannst, eigenverantwortlich diese innere Unordnung in Ordnung zu verändern? Ich habe in meinem Leben immer wieder gemerkt, dass in so herausfordernden Zeiten, ja, ich hatte das Gefühl, der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, egal wie sehr ich im ersten Moment dachte, holy shit, das ist ganz schön viel, was hier gerade passiert. Das Leben hat es immer lieb mit mir gemeint. Wäre ich damals schon in der Lage gewesen, den Blick auf die positiven Dinge zu legen, dann hätte ich vielleicht hier und da früher nicht so gehadert. Dadurch, dass ich dem Dankbarkeitsritual nachgehe, versuche ich, das jeden Tag immer mit einzubringen. Aber auch ich habe, wie gesagt, Tage, da fällt es mir nicht so leicht, das Gute an herausfordernden Zeiten zu sehen. Nichtsdestotrotz übe ich mich darin und ich glaube, dass das wirklich ein großer Schlüssel dafür ist, dass man sich besser fühlt in Zeiten, in denen ja das Leben einen vielleicht manchmal ganz schön dolle piekst. Und wenn man diesen Weg geht, dann kommt nicht nur ein Gefühl von Freiheit, sondern auch mit jedem Tag mehr ein Gefühl von Freude und manchmal sogar das Gefühl von Flow. Also, dass man so sehr dem Leben zustimmt, dass plötzlich, und das passiert relativ unerwartet, also den Moment kann man schlecht vorhersehen, wendet sich alles so, dass es in your favor ist, also in deinem besten Sinne. Ich hoffe, dass du auch in deinen herausfordernden Zeiten deine Chance erkennen kannst, wie du stärker wirst, wie deine Resilienz gestärkt wird, dass du vielleicht anerkennen kannst, dass ein Zyklus beendet wurde und ein neuer beginnt, dass du annehmen kannst, was das Leben vielleicht noch für dich in petto hat und dass du vielleicht auch die Dinge loslassen kannst, die nicht mehr so gut für dich sind. Und weil ich dich auf deinem Weg sehr gerne noch weiter unterstützen möchte, wird es in einer der zukünftigen Folgen eine Episode geben, äh, ja eine Meditation zur Stärkung deiner inneren Kräfte. Weil was passiert, wenn das Leben manchmal so herausfordernd ist? Unser Körper geht noch immer in den Fight, Flight oder Freeze-Modus, Ja, das heißt, der geht in den Kämpfermodus oder denkt, er muss flüchten oder erstarrt. Und ja man möchte abwarten, bis der Sturm vorbeigeht. Und um dich da einfach aus so einer Anspannung auch rauszuholen, möchte ich, wie gesagt, in den nächsten Episoden eine Meditation veröffentlichen zur Stärkung der inneren Kräfte. Wenn du sagst, hey ich brauche jetzt schon eine Meditation, dann hör mal in die Episode 10 rein. Da habe ich eine Meditation für innere Stille und Entspannung schon mal geteilt. Vielleicht ist das in der Zwischenzeit schon etwas für dich. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin freue ich mich, wenn du diese Episode gerne auf iTunes bewerten möchtest, wenn du vielleicht sogar eine Rezension hinterlassen möchtest. Und solltest du jemanden kennen, von dem du denkst, hm. Diese Episode ist genau das Richtige für ihn oder sie. Dann teile diese Folge sehr gerne auf deinem Social Media Kanal oder schick sie direkt ja an deine Freunde. Sollten dir die Abstände zwischen den einzelnen Folgen aber trotzdem zu groß sein? Ja, und solltest du sagen, nee, ich möchte nicht sieben Tage warten? Du kannst dich sehr gerne anmelden für den Soulful Wisdom Newsletter. Den versende ich jeden Sonntag. Das sind Worte, die von Herzen kommen, die dich auf dem Weg in deine neue Woche inspirieren und begleiten sollen. Ja, einfach Worte von Herzen von mir für dich. So oder so freue ich mich wahnsinnig auf dich. Ich habe eine wundervolle Woche und denk dran, das Glück, das liegt in dir. Deine Carolina